0: Muy buenas, aquí estamos de nuevo en Historia de un Estudiante de Física. Llevo ya un tiempo sin subir nada, es cierto. Pero bueno, eh, hoy voy a contaros eh, algo que he dado hace poco en mecánica. Y es la mecánica newtoniana aplicada a sistemas no inerciales, que yo creo que es algo muy interesante. Antes de nada, quiero recordar que me podéis hablar eh, el correo historianosudiante de lo dejaré en la descripción en Twitter Física Historia también lo dejaré en la descripción del podcast me podéis escuchar en iTunes, en iBooks, Tunein, Google Podcasts, Castbox y todas las plataformas conocidas y vamos a ello. Lo primero que tenéis que, que saber es que es un sistema inercial y qué es un sistema no inercial. Evidentemente, por fin vais a entender qué es la fuerza de Coriolis, qué es la fuerza centrífuga. Que son dos fuerzas que a priori no, no tienen mucho sentido, ¿no? Una fuerza que es, una fuerza algo que tú sientes. Si te empujan, te hacen una fuerza. Eh, cuando tú estás girando, si por ejemplo tú te pones en el centro a girar, con los brazos estirados, sujetando algo con cierta masa, como una pesa sentirás que hay una fuerza hacia adentro de ti. Eso es lo que evita una fuerza eh, real que es debido a la fuerza, a esta aceleración que tiene en torno al centro que eres tú y que tú sientes. Para explicar, por ejemplo, que, la, que tú no te, no te vas hacia adentro, decir que es un sistema en equilibrio, esta fuerza que sientes hacia adentro se explica con una fuerza que hay hacia afuera. Tampoco tienes que pensarlo mucho, pero es algo que debes más o menos comprender. Es decir, tienes que tener una cierta idea de este fenómeno, de que hay fuerzas que son reales y hay fuerzas de corrección. Y es muy importante eso de corrección, es decir, son fuerzas correctivas. Y ahora vamos a ver por qué se corrigen, porque para ti ahora mismo no tendrá mucho sentido, es decir, que es una fuerza que se corrige, no lo entiendes, ¿verdad? Yo tampoco lo entendía, pero vamos a, vamos a profundizar. Un sistema eh, de referencia inercial es un sistema de referencia que no está acelerado. Ya puede estar inerte o a velocidad constante. Luego, un sistema de referencia no inercial será un sistema que está acelerado. Un sistema de referencia acelerado. Para el que no lo sepa, un sistema de referencia es un sistema respecto al que toma algo. Por ejemplo, si yo me estoy moviendo respecto a un punto del espacio... No será lo mismo si ese punto de espacio se está moviendo y lo tomo respecto a él. Si yo voy a 10 km por hora y el punto está quieto, iré a 10 km por hora respecto al punto. Pero si yo eh, voy a 10 km por hora en la dirección sur y el punto va a 5 km por hora en la dirección sur y los dos estamos en la misma línea, eso quiere decir que yo estaré a 5 km por hora respecto al punto. Esto es muy importante. Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, un sistema de referencia inercial, que vamos a tomar el, un punto estático como el Sol, no es estático, pero vamos, vamos a aproximar que el Sol está quieto y es inerte. Y ese es nuestro sistema de referencia inercial. Nuestro sistema de referencia no inercial va a ser la Tierra, que como sabéis está girando. Y el, los, los cuerpos que queremos medir están sobre la Tierra. Y así vamos a medir los efectos no inerciales. Bien, Lo primero para calcular la velocidad, como sabéis, la velocidad cae. La velocidad es el cambio de la posición. La, el diferencial de la posición. Bien, pues entonces la velocidad del cuerpo que queremos medir respecto al sistema de referencia inercial, acordaos, el sistema de referencia inercial es el Sol, será la velocidad que hay entre el sistema de referencia inercial y el sistema de referencia no inercial, como yo he dicho. ¿Vale? Entonces primero añadimos el término de la velocidad entre estos dos sistemas, entre el Sol y la Tierra. Voy a hablar ahora entre Sol y Tierra, pero ya sabéis, Sol, si tiene referencia inercial, Tierra, si de referencia no inercial. Entonces, una vez que ya hemos tenido, ya tenemos ese término en la ecuación, no olvidamos de que se mueve. Ya está, ya eso está incorporado en nuestra ecuación, ya no tenemos que pensar más en que la Tierra se está moviendo respecto al Sol o no se está moviendo. Olvidado. Entonces, ahora, desde nuestro problema ya con ese término incorporado, tenemos el Sol y la Tierra por, por lados diferentes. Entonces... Ahora, el problema que tenemos fundamentalmente es que el cuerpo El cuerpo dado se está moviendo. ¿Vale? Se está moviendo alrededor de la Tierra. Pues entonces, lo único que tendremos que hacer es cambiar. Hacer un diferencia. Otra vez. Entonces, como el cuerpo respecto a la Tierra se está moviendo. Pues añadimos ese término a la ecuación. Por lo tanto. Por lo que por ahora llevamos que la velocidad de ese cuerpo será la velocidad del Sol respecto a la Tierra, la velocidad más la velocidad del cuerpo sobre la propia Tierra. Y ahora hay que añadir algo que es muy importante. Ahora nosotros lo que estamos haciendo es calcular el movimiento de ese objeto respecto al Sol. Primero hemos tomado cómo se mueve la Tierra respecto al Sol. Luego, cómo se mueve el objeto respecto a la Tierra. ¿Y por qué esto? Decir, si vosotros diréis, no estamos tomando las cosas respecto al Sol, no tenemos que mirar el objeto respecto al Sol, sí, pero es que yo lo que quiero es el objeto respecto al Sol. Es decir, no es tan fácil. Primero lo que tenés que ver es la Tierra respecto al Sol. Luego, ¿cómo se mueve el módulo de la posición de este objeto respecto al punto de la Tierra? Si este fuera, si los ejes de la Tierra estuvieran fijos, ¿vale? Si la posición de, la, de los ojos de la Tierra estuvieran fijos, ...y la Tierra no girara... ...¿cómo se movería este módulo? Se Hace la diferencial... ...y se toma... ...y ahora bien... Así, esto, ...esto espero que sea comprensible para ti... ...la distancia entre el Sol y la Tierra puede... ...yo creo yo sé que es intuitivo... Ahora, ...el objeto respecto a la Tierra... ...para medir... El, ...la diferencia entre el objeto respecto al Sol... ...puede que sea menos intuitivo... ...pero tenéis que pensarlo simplemente así... Eh, Implícitamente, ¿vale? Implícitamente eh, no, 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 no se hace, pero explícitamente, explícitamente, es decir, de forma directa, eso sí es que es verdad que no lo estamos tomando. Es decir, la toma explícita sería cuando se mueve este punto respecto al sol. La toma implícita... ¿Cómo se mueve este punto respecto a la Tierra? Si no fuera un sistema de referencia que se mueve respecto a la, a, a, a la Tierra misma, ¿cómo se cambia este vector? Y ahora tenemos que considerar el cambio de los ejes. Porque a la vez que el módulo del vector es diferente, también nos están cambiando los ejes. También hay una velocidad de esos ejes, una velocidad angular. Vale. Entonces vamos a tener un diferencial. Lo que vamos a tener es... Al hacer la derivada... ¿Vale? A pensarlo así. Al hacer la derivada... De este vector... Que este vector es... El módulo del vector... Por el vector unitario... Si no... Si os liáis un poco con esto... Todo vector se puede expresar... Como su módulo... Por un vector unitario... Que es un vector... Siempre trabajamos con vector unitario... Con un vector de escala 1... Y ese vector de escala 1... Multiplicado por... La escala que tú quieras... Pues como este vector es un módulo por un vector unitario, lo que pasa aquí es que ese vector unitario va a cambiar. Ese vector unitario tiene un diferencial, está cambiando. Hemos dicho que el sistema de referencia está girando. El sistema de referencia no inercial es la Tierra. Y si lo analizáis, esto no lo voy a hacer, no lo voy a decir, porque es algo, algo arduo de pensar pero que si os ponéis un rato vais a comprender este diferencial de R todo vector, todo diferencial de un vector unitario y por tanto de todo vector se puede expresar claro, siempre que cambia el vector en sí mismo y no el módulo todo cambio de vector todo diferencial de vector se puede expresar como un giro como un giro omega por el propio vector quiero decir tenemos un vector en una posición, luego la tenemos en otra. Es decir, desde un sistema de referencia, si por ejemplo ponéis vuestro brazo en la mesa y lo ponéis perpendicular a la mesa, ahora lo inclináis un grado. ¿vale? Pues esa inclinación va a ser el cambio del vector con ese omega. Ahora bien, el vector que une la punta de tus dedos cuando está perpendicular a la punta de tus dedos cuando lo has movido un grado, ese será el diferencial de R expresado. Y ese diferencial de R se puede expresar como omega, como una velocidad angular, la velocidad angular que estás tomando en ese sistema de referencia por producto vectorial con el vector r. Con el vector r perpendicular, cuando está en la posición perpendicular, ya que el otro cuando da un grado es el perpendicular más diferencia de r. Una vez entendido esto, por lo tanto, lo que tenemos es que la velocidad del cuerpo la velocidad del cuerpo respecto al sol, va a ser la velocidad del sol respecto a la tierra más la velocidad del cuerpo respecto a la tierra más el cambio del sistema de referencia no inercial, que es omega por r. Producto vectorial, ya digo. Y ahora muy bien, hemos llegado a las velocidades, pero diréis, bueno, sí, esto está muy bien, es útil, hemos llegado a las velocidades, pero ¿qué pasa con lo realmente importante? ¿qué pasa con la fuerza? yo he venido a que me explique una fuerza, una aceleración algo que tú decías que no existe, que es imaginario bien, tranquilo ahora lo único que tenemos que hacer yo recomiendo expresarlo en coordenadas esféricas pero lo podéis hacer de cualquier manera y esto, este procedimiento no lo voy a hacer ese sí que lo voy a explicar nada pero si lo, si lo hacéis lo vais a ver y no, no muy arduamente no es muy difícil, es más bien sencillo. Lo que voy a tener es que derivando todo esto, derivando todos estos, todos estos vectores cuando lo expresas, las coordenadas idóneas, te queda lo siguiente. Lo que queda es que la aceleración final va a ser igual a la aceleración del Sol respecto a la Tierra más la aceleración del objeto vista por el observador en el sistema giratorio. Es decir, la aceleración que está viendo, que estoy viendo, que tiene el objeto respecto a la Tierra, más la fuerza, más una fuerza, que, que tiene, no sé, no sé qué es esa fuerza a priori, es omega producto de la teoría, omega producto de la R. Yo no sé qué es esa fuerza, yo no lo sé, simplemente me salen las ecuaciones. Ya luego, cuando en física lo que tenéis que entender es que primero tienes las ecuaciones y luego le das una interpretación. Evidentemente, para obtener estas ecuaciones tienes que ir teniendo consideraciones. Pero bueno, ahora le daremos nuestro sentido. Luego tenemos una suma, una suma, y lo que tenemos ahí es 2 producto vectorial. Que diga 2 omega producto vectorial, la velocidad que teníamos en una primera instancia. Esa velocidad del sistema de referencia no inerciada, es decir, la Tierra respecto al objeto, más, de otra fuerza, evidentemente, esa fuerza que he nombrado, otra fuerza que no se sé lo cae más la, la aceleración angular que tenemos. En este caso vamos a tomar que la Tierra, vamos a aproximar que la Tierra no gira, pero sin aceleración, es decir, la velocidad de omega es constante. Si no lo fuera, te saldría el término aceleración angular, producto de la la velocidad está del objeto respecto a la Tierra. En este caso, esa aceleración, no olvidamos, ¿vale? No olvidamos de esa aceleración. También vamos a aproximar que el Sol no se está moviendo respecto a la Tierra, ni la Tierra respecto al Sol, evidentemente esto sí ocurre, sí ocurre. Ya digo que también es un ejemplo, es decir, esto es aplicable a cualquier sistema. El Sol y la Tierra es una ejemplificación para que lo entendáis, porque está hablando todo el rato de sistemas de referencia inercial y, y sistemas de referencia Yo entiendo que es complejo. Entonces, la aceleración del cuerpo va a ser igual. La aceleración del objeto visto desde la Tierra, más dos términos que no han salido ahí, que yo no sé lo que son. Ahora, muy bien. La aceleración normal que tú me dirías cuál La ley de Newton, no nos vamos a llamar. La ley de Newton es el sistema de referencia inercial. Toda la vida. ¿La aceleración qué? Por la aceleración que va a ser. Por la aceleración que yo mido que tiene el cuerpo, desde un, un sistema eh, que pongo en la Tierra... Pues va a ser la aceleración del cuerpo, sin más, ¿no? ¿Vale? Pues entonces la aceleración del objeto vista desde la Tierra va a ser nuestra aceleración por las leyes de Newton. Y aquí viene lo gordo. Aquí viene lo gordo. Es decir, que la aceleración... Es decir, que la aceleración que tiene el, ojo, el objeto, ¿vale? Que es la aceleración efectiva que tiene el objeto... La aceleración efectiva que tiene el objeto va a ser igual a la aceleración que tengo desde el sistema de referencia inercial, en este caso el Sol, que va a ser la fuerza tradicional de Newton. Ya he dicho que normalmente la, nuestra fuerza tradicional, la tradicional de Newton, sería la del cuerpo respecto a la Tierra. Y no, no, no hagáis un lío. Respecto a New de Newton, normalmente el objeto es respecto a la Tierra, sin más. Y ya lo he dicho hace un momento. Pero ahora, como, como la Tierra estamos considerando que gira, pues tendremos que tener otro sistema inerte, ya lo hemos dicho, es el Sol. Entonces, nuestra ley de Newton, sin más, nuestra, nuestra ley de Newton sería la del Sol. Sin más, sistema quieto, vemos cómo el cuerpo se mueve, no olvidamos que está respecto a la Tierra, eso nos olvidamos. pues ¿Cuál es la, la fuerza de Newton normal? La fuerza de Newton normal es la que estamos igualando toda esta terminología que la queríamos acá Es sí, la aceleración... Es igual a la del objeto respecto a la Tierra más esos dos términos y por lo tanto, y ahora sí finalmente, por lo tanto una vez que creo que lo había entendido perfectamente, si no es así, ya sabéis que me podéis hablar en Twitter y por correo tenemos que la aceleración efectiva y por tanto, teniendo la masa la fuerza efectiva del cuerpo va a ser la fuerza newtoniana menos la masa por omega producto vectorial Paréntesis, omega, producto vectorial, vector de posición, menos 2 veces la masa de omega, producto vectorial, la velocidad relativa. Y ahora viene el paso gordo. Primero vamos a analizar el primer término, omega, producto vectorial, omega, producto vectorial, R. ¿Qué es eso? Pues si hacemos un análisis vectorial, si vamos viendo cómo va cambiando el vector con estos productos vectoriales que de nuevo no voy a hacer, que podéis hacer en casa y os reto a ello tenemos que esa fuerza siempre va a ir hacia afuera, perpendicularmente a todos los puntos de la superficie terrestre, menos los polos, evidentemente. Esto no parece algo celestial. Es decir, lo que estamos teniendo es que estamos teniendo correcciones, correcciones por el hecho de estar en un sistema de referencia no inercial. Es decir, términos ficticios que no existen y que solo, solo aparecen por, el capri por la caprichosa idea de querer usar las leyes de Newton en un sistema de referencia no inercial. Las leyes de Newton funcionan en un sistema de referencia inercial, no en un sistema de referencia no inercial. En ese no, no se pueden aplicar. Y solo aparecen por la caprichosa idea de querer usarla en estos sistemas. Solo por ello. La fuerza centrífuga es una fuerza imaginaria, una fuerza que no existe, una fuerza que simplemente la usamos para explicar para explicar los movimientos que estamos viendo reales. Por ejemplo, ¿por qué usamos la fuerza normal en la superficie? La, 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 la pared no está haciendo fuerza sobre nosotros. Sin embargo, la explicamos, la ponemos, para explicar que no nos hundimos sobre la pared. Pues esto es lo mismo, esto es lo mismo, pero hay que tener una idea básica. Es decir, estos términos no aparecen por el simple hecho de que sean imaginarios y adaptados para hacer correcciones. No, aparecen porque queremos... Eh, somos caprichosos y queremos usar la ley de Newton en estos sistemas de referencia no inerciales, porque son sistemas de referencia no inerciales, están acelerados. Y estas correcciones de movimiento, esta corrección de fuerza, se explica de esta manera. Porque si lo hacemos desde un sistema de referencia no inercial, evidentemente si el cuerpo está girando hacia afuera, está girando sobre él, el cuerpo va a tender a despegarse de este sistema de referencia. Claro, a priori esto es lógico. Lo vemos en el día a día, experimentalmente. Pero con la fuerza, con la fuerza, eh, es, algo, es algo raro de explicar, ¿no? Es decir, no es una fuerza que... Claro, lo que vemos es que el cuerpo se va, se despega. Pero no, no desde el sentido de que, de que el sistema de referencia está empujando hacia afuera el cuerpo. Es debido a los movimientos relativos de este sistema y del cuerpo que tenemos, simplemente. Y esto lo vamos a ver aún mejor con la fuerza de Coriolis que el siguiente término. Dos veces la masa por omega, producto vectorial de la velocidad relativa. Si hacemos otro análisis de este suceso, podemos poner un ejemplo. Tenemos un niño que está tirando un balón hacia una plataforma y hay un niño al otro lado de la plataforma giratoria. El niño tira el balón y cae la plataforma, la plataforma como está girando, aunque el niño lance la bola de forma eh, rectilínea, lo que vamos a tener es una curva, ¿por qué? Porque cae la plataforma y mientras que tiene una velocidad lineal, se va curvando con el giro, es decir, pon tu mano en la mesa, ve hacia adelante en línea recta y ahora siente, ahora imagina que está la plataforma girando hacia el sentido de las agujas del reloj, por lo tanto tu mano tirará a la derecha, tenderá a la derecha, aunque tú fueras línea recta. ¿Por qué? Porque la plataforma está girando, porque el sistema de referencia no inercial, ergo tierra, ergo tierra, está girando, aunque tú vayas recto y por lo tanto respecto fuera, respecto de fuera, aunque de dentro yo esté yendo recto y lo puedes pensar respecto fuera. Yo estoy viendo un giro y es así yo estoy viendo un giro, es una corrección, es una corrección, porque las leyes de Newton, porque las leyes de Newton, aunque se apliquen dentro de otro este sistema de referencia, de forma, forma ideal, de forma correcta, respecto de un sistema fuera, respecto de un sistema de referencia inercial desde fuera, un sistema fijo, vemos que hay cosas que suceden y que simplemente su suceden por estos cambios, simplemente por eso, por estos movimientos. Y la forma, de explicarlo, la forma de explicarlo es con estos términos de corrección. Que ya digo, suceden por el propio movimiento que tiene el sistema de referencia respecto al cuerpo. Eso era todo. Hasta aquí hemos llegado. Espero que alguien siga vivo. Y si tenéis dudas, ya digo. Me podéis consultar. De hecho, yo estaría agradecido que me consultéis. Me digáis que si os ha gustado, si no ha gustado. Que mejorar Pronto tengo un podcast preparado, tendré un podcast preparado sobre el formalismo de Kallen contra el formalismo de Lagrange. Dos de los formalismos más importantes de la termodinámica y de, de la mecánica. Mecánica Lagrange, termodinámica Kallen. Y aunque sean duras las comparaciones, voy a intentar comparar cuál fue más, más importante. Evidentemente yo en ese podcast no voy a dar una conclusión de cuál ha sido el mejor, de cuál... A lo, mejor, a lo mejor doy mi opinión que, que, que tengo ya, pero no voy a decir, tengo ya formada. Pero simplemente eso. Un saludo y hasta otro.